0: Donc, monsieur le doyen, et merci de cette invitation. J'ai appris euh, en écoutant euh, la conférence précédente que le professeur Delmas, euh, qui m'a tant fait souffrir à Paris, euh, venait de Montpellier. Et il était redoutable. Et quand euh, il nous montrait des pièces anatomiques coupées euh, en morceaux et qu'on se trompait entre l'artère euh, splanchnique ou une artère rénale, on était bon pour repasser l'examen en mois de septembre, il, était, il me faisait extrêmement peur. Je voudrais changer au fond de d'esprit, c'est-à-dire réfléchir à la façon dont dans l'espace public, qu'il soit universitaire ou l'espace collectif, on peut montrer des corps humains et des restes humains. Parce que j'ai le sentiment que l'humanité a besoin de rites, de ritualiser la, la mort, d'ensevelir, euh, au fond, l'anthropologie nous apprend que les, les humains se sont séparés des animaux en ensevelissant les morts, et que lorsqu'il n'y a pas d'ensevelissement, lorsqu'il y a même une exhumation à l'occasion euh, d'une procédure médico-légale, ou à l'occasion euh, d'un acte, euh, Scandaleux, communautaristes qui veulent se venger de telle ou telle situation politique, l'humanité est prise d'effroi. Et cet effroi montre que l'ensevelissement d'un corps ou sa crémation font partie de l'imaginaire collectif. Et cette situation m'a toujours paru évidente parce que quand la science et la muséologie s'excluent de cette fondation anthropologique commune, en érigeant certains corps humains ou certains fragments humains au nom de la science ou au nom de l'intérêt culturel euh, d'un musée, il est possible que l'on oublie. Et la science, quelquefois, oublie des fondements anthropologiques universels. Je, je montre un, un exemple. Il y a quinze jours, euh, j'étais invité dans un CHU voisin du sud de la France. Et dans ce CHU, je tombe sur cette tête réelle d'un homme avec sa petite moustache qui avait une tumeur cérébrale. Vous pouvez passer l'autre la, diapositive. Voilà. Et, et je me disais que si euh, les petits-enfants euh, euh, soudain reconnaissaient leur grand-oncle dans ce visage exposé à la vue de tous, sans aucune précaution, euh, cela pouvait apparaître comme une certaine violence dans la mesure où exposer euh, un coq, un lapin ou un être humain, un visage humain, était identique. En effet, j'ai le sentiment que euh, lorsque les projecteurs sont braqués sur... Euh, on l'a pu le voir il y a deux ou trois ans, une demande de restitution, vous vous souvenez, des têtes maoris dans, au musée de, de Rouen en particulier, ou bien alors que l'on fait telle ou telle découverte macabre, affleure à la conscience collective, et peut-être c'est une conscience nouvelle. Je pense que le 21 XXIe siècle est un siècle beaucoup plus radical dans ses changements culturels que ce que l'on a pu voir dans les 100 ou 200 ans précédents. Il y a la prise de conscience étrange qu'en même temps les limites peuvent être bouleversées et en même temps qu'il y a des interdits fondateurs peut-être plus forts que, que jamais et que le respect, la, la décence, la, la dignité due au, au corps humain ne sont pas celles éventuellement que l'on devrait avoir dans de telles situations. Je suis frappé par exemple de voir que l'autopsie a quasiment disparu et je le regrette quand j'étais un un jeune interne, je faisais des autopsies, ça me paraissait de l'ordre de l'évidence, et l'autopsie a quasiment disparu. Si on dit à un interne d'aller faire l'autopsie de son malade, il vous regarde blême en se demandant qu'est-ce qu'il a fait comme faute, pourquoi le punit-on Parce qu'aller faire une autopsie en demandant le consentement, jour extrêmement difficile à demander à une famille qui vient d'accompagner cette personne dans la mort, fait que, au euh, nom peut-être d'une imagerie, l'autopsie a, a, a disparu, et que, au fond, le rapport de l'étudiant en médecine au corps mort a à peu près disparu, et même je suis frappé de voir que les étudiants en médecine auront terminé leurs études quelquefois sans en voir jamais. Un corps mort. La mort, c'est un des sujets sur lesquels je travaille depuis quelques mois, a disparu de l'univers universitaire. Il est réduit aux soins palliatifs ou alors à des urnes funéraires, mais surtout pas, il ne doit pas embêter, au fond, la, la médecine des vivants. Et euh, le retour des têtes maoris m'avait beaucoup euh, intéressé il y a lorsqu'il a été demandé par Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, il y a quelques années, au musée de Rouen, et que la conservatrice du musée de Rouen, peut-être arrêtons de montrer cette image trop longtemps parce que ça finit par être un peu glaçant pour le public. J'imagine et je n'ai pas envie de participer à cette exhibition euh, qui peut paraître euh, quelquefois un peu choquante. Quand il y a eu donc cette euh, Exhibition, enfin, cette demande de restitution des têtes euh, de maoris et qu'il y a eu ces, ces conflits entre le, les musées, le, le patrimoine, le droit, euh, les ministres qui se disaient tout de même euh, au nom de quoi euh, la Nouvelle-Zélande va commencer à, à demander cette, cette restitution mais qu'en même temps, quant à Palerme, je ne sais pas si vous avez été à Palerme où il y a des momies euh, d'enfants et d'adultes qui sont euh, euh, dans des sortes de grottes, un petit peu, et qui sont euh, avec leurs vêtements, et, et qu'une très récemment, euh, la, la, la sœur âgée d'une des petites filles mortes de rougeole dans les années 30 à Palerme, et que cette sœur, avant de mourir, dit « J'en ai assez de passer devant ma sœur de 4 ans, montrée dans un espace public exactement comme un, un, un vase », et je demanderais qu'elle soit euh, désormais euh, ensevelie, ce qui montre euh, un changement euh, radical de la situation. Ou alors, euh, en même temps, le Quai Branly, qui a, a un rôle important à Paris, le, le musée qui a été fondé par Jacques Chirac, et qui a fait euh, un travail euh, d'analyse euh, très critique sur le retour qu'on a, qu a pu faire sur euh, euh, les... La, la mise en scène des corps des colonisés à la Barnum, les dénominations calomnieuses de crétins du Congo, la Vénus Othantote si célèbre, euh, qui ont fini par susciter un mouvement de réflexion critique, je pense de plus en plus euh, euh, novateur, et qui euh, commence à, à atteindre la réflexion qui dépasse, euh, au fond, la médecine et le droit pour être une question existentielle, une question d'humanité. Et... Quand, euh, il y a trois ou quatre ans, j'avais été appelé à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris, car on avait découvert dans le laboratoire d'intopathologie de des bocaux de fœtus en morceaux ou entiers, mélangés, euh, mêlés les uns aux autres avec des petits singes, et qui étaient oubliés comme ça sur euh, les étagères, euh, personne ne s'en occupait. Et brutalement, quand on voyait ces bocaux de formoles à moitié remplis, il y a eu, au fond, une sorte d'écart brutal entre la médecine qui était indifférente à garder ses corps de fœtus depuis je ne sais combien d'années, et brutalement, le sentiment que l'humanité, convoquée devant cette devant ces fœtus abandonnés, était prise d'effroi et considérait que c'était des stuques des morceaux. C'était absolument... Ils n'étaient plus, il plus reliés à l'humanité dont ils étaient les, les, les éléments... Existant. Et alors, ce qui est assez grave, c'est que dans les jours qui ont suivi, immédiatement la police est arrivée, les gendarmes, comme si c'était effectivement un crime, alors il ne faut pas non plus mélanger les choses, mais tous les laboratoires d'anopathologie de France qui gardaient des fœtus se sont empressés dans les quelques heures qui ont suivi de jeter à la poubelle très rapidement tous ces fœtus pour s'en débarrasser, que surtout il n'y ait pas la visite d'un commissaire de police qui leur demanderait des comptes. D'un côté l'indifférence et l'autre côté, l'effroi, au fond, de ceux qui possédaient ces fœtus dans des bocaux. Et les squelettes mis au jour lors de la découverte de travaux archéologiques sont désormais l'objet de réensevelissements, j'en dirais un petit mot. La litanie, donc, serait, serait très, très longue sur euh, la prise de conscience éprouvée vis-à-vis -vis de l'exposition des corps et peut-être, euh, je ne pense pas qu'il s'agisse de fondements religieux ou, ou, ou sacrés, mais je pense qu'il s'agit simplement de la prise de conscience du soubassement méprisant, voire raciste, du regard, une sorte d'altérité méprisante qui euh, se mue au XXIe siècle en un questionnement existentiel. Nous appartenons à la même humanité, il n'y a pas les autres et nous. Peut-être que euh, les expositions euh, coloniales à la Barnum, qui nous semblent d'un autre âge, quand, quand on voit dans les années 30, comme on peut le voir sur les films, euh, dans des stands euh, où des pauvres Africains sont nourris euh, avec des bâtons, avec un morceau de viande crue comme s'ils étaient par leur existence et leur façon de se nourrir, nourrir le chaînon manquant de l'humanité, nous glace, et pourtant c est, c est, il y a moins d'un siècle que ces situations ont pu euh, se produire. Et donc euh, le retour en Nouvelle-Zélande des têtes maoris, et, qui peut-être au, au départ a paru très surprenant, mais comment euh, les Néo-Zélandais réclament ces têtes qui sont là depuis euh, le début, fin du 19e siècle, au début du 20e. Et, en fait, on s'aperçoit à ce moment-là, quand on commence à rechercher, que ces, ces, ces têtes apparemment superbes, entre guillemets, sur le plan esthétique, par leur décoration, mais qui en même temps étaient des têtes qui, par leur prix, ont été obtenues par des marchands, des, des collectionneurs, qui les ont achetées très chères. Et comme le prix augmentait, il est vraisemblable que certaines têtes ont été Préparés pour le marché sur des esclaves, comme si c'était des têtes de chef, et en fait c'était des, des êtres qui ont été tatoués avant d'être décapités pour être vendus à tel ou tel marchand. À partir du moment où on présente un objet d'art qui a été l'objet d'une prédation et d'une violence, on s'aperçoit que la, la, la frontière entre l'art et puis l'inhumanité de, de cet acte peut-être assez, assez étroit. Et les Néo-Zélandais, dans le monde entier, ont récupéré à peu près, je crois, 322 têtes sur les 500 qui existent dans les musées américains, anglais, allemands, belges, italiens, et que je crois que ça me paraît évident, maintenant, au fond, en 2012, que ces têtes maoris devraient être inhumées avec le respect qu'on leur a. Elles ne seront pas montrées dans un musée néo-zélandais, parce qu'à ce moment-là, on serait dans, la, dans le problème de la, du transfert intermuséal, qui n'a pas forcément de sens, mais considérer que ces têtes doivent retourner à, à la terre et leur singularité plastique ne justifie pas cette appropriation muséale qui finit par nous faire prendre conscience de notre indifférence. Indifférence d'ailleurs qui quand on, 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 on a peine à penser une vie est en même temps longue et courte mais ce qui est très dans les années 70 euh, Jeune interne, lors des journées françaises de dermatologie, on a oublié qu'il y a 42 ans, des malades étaient dans les services de dermatologie alignés, souvent nus jusqu'à la ceinture, femmes et hommes, ou en slip, et les congressistes de, de la Société Française de Dermatologie, ou venant de l'étranger, passaient dans les couloirs et regardaient avec un, un œil désinvolte et en palpant euh, telle ou telle euh, tumeur pour savoir si elle résistait, sans jeter un coup d'œil à, à l'être humain qui était dans ces euh, couloirs. Et c'était glaçant jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un dise Ça suffit. Non. Les êtres humains ne sont pas simplement des bêtes de foire que l'on peut montrer comme ça, sous prétexte qu'un médecin américain aura le diagnostic. Et quand vous avez, au fond, des centaines de, de congressistes qui. Euh, fume, parce qu'à cette époque-là, on fumait encore dans les hôpitaux, et euh, ne se lave pas les mains en passant d'une un, plaie à une autre, ou d'une tumeur à une autre, c'est tout de même assez effrayant, on a envie de dire, bon, ressaisissez-vous, et je pense que c'est intéressant toujours sur le plan de l'histoire de la médecine, c'est pas uniquement l'histoire du XIIIe siècle, c'est l'histoire du XXe, qui quelquefois nous glace. Euh, parce que le, le, leur humanité euh, disparaissait au profit de leur intérêt de leur intérêt scientifique, et euh, d'ailleurs, moi j'ai toujours été frappé de voir comment très souvent la médecine oublie, à enfin, un lieu commun, l'être humain qui est derrière le, le malade, et c'est euh, au fond une, une confrontation au corps qui semble avoir disparu, comme si euh, le, le, au fond le, le degré ultime de la médecine pour ne pas être confronté à, à la au corps lui-même, l'a transféré euh, sur l'image. Et Dans le travail que je fais sur euh, la mort, je dois dire que la médecine n'a pas une grande attention au, au, au mourir en raison de l'impuissance et de l'échec qu'elle ressent à ce moment. Les têtes décapitées sont très surprenantes dans les musées, quelquefois. Je me souviens avoir vu des moulages au, au musée Flaubert, très extraordinaire, mais les têtes décapitées... Euh, 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 ont cette capacité de susciter en même temps un voyeurisme et en même temps un intérêt sur les petits cartons qui démontraient au XIXe siècle que si l'homme avait été décapité c'est que son crâne témoignait par les études phrénologiques de son destin contraint d'être devenir un, un, un criminel et je suis frappé de voir que au fond, quelquefois, il suffit de remplacer la phrénologie par la génétique pour considérer que certains comportements sont déterminés par les gènes, ce qui nous montre encore que nous sommes non pas au siècle des Lumières, mais au siècle de l'obscurité. Au fond, les, les squelettes, peut-être dans votre... ici, peu de gens, mais... Et, et petit enfant, je me voyais encore dans la classe avec le squelette qui on donnait généralement un prénom plus ou moins familier et qui était agité euh, en fonction de l'ouverture de la porte et qui faisait la, la liaison entre l'enseignement et, et, et l'humain. Eh bien, je crois que les squelettes humains, au fond, sont remplacés par des squelettes en plastique. On verrait difficilement actuellement, dans une salle de classe, un squelette qui se balancerait devant la porte et qui bougerait dès que la fenêtre est, ou est ouverte. De la même façon, d'ailleurs, récemment, les, les squelettes qui sont découverts lors des fouilles sont réensevelis, comme je le disais, et euh, parce que jusqu'ici, et encore euh, récemment, pour les archéologues, les squelettes étaient souvent moins intéressants que les armes, les objets rituels, les bijoux, les tissus, les étoffes. Un squelette, ça n'a pas grande importance, et c'était au fond le, le seul objet qui n'intéressait pas quelquefois les archéologues, beaucoup plus sensibles à l'apparence qui était que à l'essence même de l'humain qui était derrière ce, ce squelette. Enfin, point d'être euh, besoin d'être un intégriste pour euh, s'émouvoir de la présentation de ces corps plastinés, pour laquelle je crois avoir euh, joué un rôle qui n'était pas négligeable quand euh, la Villette m'avait demandé s'il si voyait une question éthique à présenter à Paris, à la Villette, ces corps plastinés que j'avais fait une réflexion argumentée sur le fait que l'exhibition de ces corps, je parle à juste titre d'exhibition, non pas de monstration, ces corps plastinés, comme vous le savez, issus généralement de condamnés à mort chinois, dont le consentement paraît un peu difficile derrière la balle de revolver ou devant la balle de revolver, et que ces corps plastinés, dans des positions aussi familières qu'érotiques, ou un petit peu étrange, et qui suscitait un voyeurisme qui me paraissait extrêmement choquant, ces foules de gens qui voulaient voir ces corps d'êtres humains qui ont existé, qui sont plastinés, et que dans le monde entier, Van Hagen, qui fait des fortunes en montrant ces corps, j'ai trouvé qu'il fallait, à un moment donné, dire non. Et, et je crois qu'à ce moment-là, le Comité national d'éthique, a rendu un avis à l'occasion de la demande de je ne sais plus quelle personne, et que cet avis a été suivi d'un arrêt de justice, la Cour d'appel et la Cour de cassation en 2010, qui a interdit la présentation. Et nous sommes été le premier pays au monde à considérer que des êtres humains ne pouvaient pas être présentés comme des animaux de foire dans une enceinte, au, dans un intérêt pédagogique qui était beaucoup plus dans l'intention que dans la réalisation. Et Hawaï, d'ailleurs les Américains, ont suivi, et quelques temps après, Hawaï a interdit, comme si brutalement l'humanité prenait conscience de, de, son, de son exigence. Donc, euh, euh, les, euh, on ne parle même pas de problème de consentement des personnes, mais manifestement c'était glaçant de voir ces, ces pauvres corps euh, présentés de, de cette façon. En fin de compte, entre collecter, montrer et exhiber, il y a toute une, une gradation qui, justement, justifie la réflexion éthique. La réflexion éthique, ce n'est pas de dire simplement « c'est scandaleux, parce que ce sera un peu primaire et ça n'a pas beaucoup de sens ». Simplement, c'est que montrer un corps, montrer un, un squelette, montrer une pièce anatomique, montrer un, un fœtus, un, un nouveau-né, une momie, une relique peut absolument ne poser aucun questionnement euh, éthique si cette présentation, et c'est d'ailleurs le cas généralement des musées, est accompagnée, justifiée, et justement interpellant celui qui regarde, non pas comme une espèce d'appel au voyeurisme un peu sordide, mais comme je suis celui qui regarde et je suis regardé par le corps que, que je regarde. Une sorte d'humain en fraternité, et non comme un objet dont le caractère transgressif suscite alors plus donc le voyeurisme que, que la réflexion. Et dans ce domaine, je pense que le visage a une importance majeure. Je, je pense que autant un bras peut être un, nécessairement d'une grande un caractère anonyme, présenter un visage réel dans l'espace public sans préparation me paraît insupportable. Et euh, je pense que, par exemple, on, on ne va pas présenter un, un corps humain avec un projecteur identique à celui d'un vase ou, 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 ou d'un tissu. La mise en scène ne doit être ni hasardeuse, ni racoleuse. Comme par exemple, j'étais très frappé de voir, ça n'a rien à voir avec la présentation anatomique, mais il y a quelques semaines, il y a toujours encore au Quai Branly, à Paris, une exposition sur le cheveu. Bon, alors... Pas, ça n'a rien de très original, les cheveux mélanésiens, européens, anglais, la, la mode, les cheveux longs, les cheveux courts, les gens sans cheveux, bref, bon, c'est une espèce de, de panorama du rapport de l'humain aux cheveux et que le, celui qui parcourt, bon, regarde ça avec un intérêt, mais il n'y a, a rien de choquant. Et brutalement, sans aucune préparation, on a 20 minutes d'un film entre deux photographies de cheveux de la tonte de jeunes filles euh, qui en 1944 euh, prises à la libération en raison de liens qu'elles avaient pu avoir avec, euh, avec les, les allemands, avec les nazis et ces jeunes filles qui ont 16, 17 ans 18 ans sur lesquelles la caméra s'attarde pendant un quart d'heure, 20 minutes pour re regarder leur humiliation alors qu'elles ont d'une dignité paradoxale et que l'indignité c'est ceux qui les tondent je me disais que sans aucune préparation, celui qui regarde... Au fond, ces jeunes filles auront subi la double peine, 66 ans après, d'être montrées dans l'espace public sans aucune préparation, comme si un être humain n'avait aucune existence, simplement d'être un, un intérêt de, de voyeur. Il ne s'agit pas ici de, de religiosité ni de, de matérialisme athée, qui n'ont à mon avis pas tellement de part au débat, ce n'est pas une question de sacré, mais de respect dû au corps en tant que transmetteur de mémoire et non de leur abandon désinvolte. Notre culture contemporaine est en effet brusquement en train de prendre conscience de cette nécessité. Et les Anglais nous précèdent. Les Anglais, par exemple, à l'île Saint-Hélène, si célèbre pour notre histoire napoléonienne, ils viennent de construire un aéroport international pour éviter d'y... Y aller en bateau, si de façon si longue, ils ont construit un grand aéroport et ils ont découvert plusieurs centaines de squelettes, de, cada de, de squelettes d'esclaves, de, d'enfants, d'adultes, de, de femmes, d'hommes. Eh bien les Anglais, euh, après les avoir exhumés, les ont réensevelis avec respect, sans sensiblerie, sans vouloir faire de, mais avec un minimum de cérémonie, en pensant que ces squelettes n'étaient pas des morceaux de calcium. Oublié au, dans une île. De la même façon, et moi je suis très reconnaissant à un, à un jeune anatomiste médico-légal parisien qui est Philippe Charlier qui euh, avait été appelé pour reconnaître les, la découverte en Lituanie récente de corps très nombreux, plusieurs centaines, voire milliers, de soldats français, polonais, autrichiens, euh, euh, mêlés euh, dans la... Euh, dans la tourbe de, de Lituanie lors de la retraite de la euh, retraite de Russie, eh bien, après avoir fait les prélèvements, après avoir fait une numérisation des photographies innombrables, euh, il aurait été tentant de dire on va en prendre quelques-uns parce que leurs uniformes étaient sinon intacts, en tout cas très reconnaissables, leurs régiments, leurs euh, leur médailles, et que on, les, les, les corps ont été réensevelis. Ça veut dire qu'à un moment donné, on considère que l'intérêt... Euh, archéologique, euh, l'intérêt, au, au fond, ne doit pas euh, l'emporter sur le respect que l'on que l'on a pour euh, ces êtres humains, même s'ils sont morts il y a euh, exactement maintenant euh, 200 ans, quasiment aujourd'hui. Euh, donc il ne s'agit pas, et, et quand je parle d'éthique, l'éthique, vous savez, moi je ne sais pas ce que c'est que l'éthique, simplement je pense que l'éthique, elle est là pour... Euh, Empêcher de dormir. Elle n'est pas là pour donner sa bénédiction à telle ou telle action. C'est pour ça que je crois qu'il ne s'agit pas de droit, il ne s'agit pas de science, il ne s'agit pas de musée. Il ne s'agit pas de droit parce que j'ai le sentiment que le droit est très embarrassé. Le droit est très embarrassé, alors je suis probablement devant des juristes ici, et comme je ne suis pas juriste, on risque de dire des bêtises, mais je vois que le statut du corps pour le juriste est d'une complexité incompréhensible, de temps en temps... Enfin, au fond le, le, le statut du, du, du fœtus une seconde avant sa naissance n'existe pas c'est rien une seconde après sa naissance,' c'est un être humain qui bénéficie de tous les droits et donc on voit très bien que au fond le caractère assez artificiel parce qu'il faut bien euh, trancher montre que le droit euh, est toujours attaché peut être embarrassé de savoir à quel loi, il peut se, se référer est-ce que tel reste humain, la patrimonialité, la non-patrimonialité, est-ce que c'est un objet culturel, la gratuité, le commerce, comment par exemple le droit à, à de l'embarras pour juger la vente à, à Drouot d'urne funéraire, j'ai vu qu'un général de Napoléon avait été vendu dans une urne funéraire, ses cendres comme ça, ou bien une tête décapitée il y a, un, il y a six semaines qui, qui a été vendue et comme si on pouvait faire le commerce d'une tête décapitée, quelle que soit euh, l'horreur de cette situation et, et le, la situation étrange de ceux qui l'achètent. Il ne s'agit pas donc non plus de science, parce que je crois que la science, elle-même, est très embarrassée pour savoir les limites de la connaissance, savoir s'arrêter, savoir... Euh, au fond, il y a un moment où, où, où la science est emportée par son intérêt, par... Euh, euh, sa, son dynamisme l'excellence et que savoir dire non euh, cette, ce corps humain on, on, on va le réensevelir euh, me paraît quelquefois extrêmement difficile ce un scientifique euh, je n'ai jamais vu le demander quant à la muséologie elle-même elle, elle n'a pas forcément euh, forc la, la bonne réponse parce que euh, très longtemps euh, les, les collections de, de corps humains ont été faits sans recollement décennal, comme il devrait l'être, l'accumulation sans traçabilité, un peu poussiéreuse, avec des petits cartons qui datent du XIXe siècle et qui sont extrêmement intéressants sur le plan de la muséologie, mais qui doivent justement être ré réanalysés au XXIe siècle, parce que je crois que la réflexion éthique dans ce domaine dépasse la réflexion donc juridique, muséale ou scientifique. Au fond, il faut se méfier de l'appropriation la, du, du corps humain. Alors, il n'est aucunement question de, de revenir, mais ce serait absurde, sur la restitution, comme ça, euh, la, des, ou, ou, ou la critique de la présentation, par exemple, des reliques religieuses. Encore que, il est très intéressant de savoir que, souvent au Moyen-Âge, le trafic, un des plus lucratifs, était celui des reliques religieuses, vous savez comme ça que beaucoup de saints ont 18 bras, 14 jambes, 20 têtes, et que mais est ce marché, c'est un marché qui était très, très répandu. Euh, il n'est pas question non plus la, la présentation des momies égyptiennes, que certains ont commencé à dire, ah oui, si on rend les têtes maoris, il faudra rendre les momies égyptiennes. Cet argument un peu facile, un peu, un peu au fond de la pente glissante, est toujours... Euh, J'aime pas les arguments de pans glissants, parce que les pans glissants sont toujours euh, pans d'un seul côté et jamais de, de l'autre. En effet, les, la présentation des, des momies égyptiennes, c'est pas la même vision en 2012 qu'en 1912, et que quand euh, Ramsès II est arrivé en France pour être restauré, il a eu les honneurs militaires en tant qu'ancien chef d'état, et quand il y a eu un cheveu fait pris par un, un conservateur ou un restaurateur indélicat sur Ramsès II, et qu'on a pu le surprendre, il a été lourdement condamné. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une momie est présentée dans un espace muséal que cette momie n'a pas de relation à l'humain qui était, qui était derrière, et ce n'est pas uniquement euh, Ramsès II. Pas, pas plus qu'il est question... <coughs> de rompre les extraordinaires collections dont on vient de, de parler, que ce soit du Putrin, euh, Orphila, les, les, les musées de, de Strasbourg, de Florence, de Montpellier au premier rang, parce que quand je suis venu faire une conférence il y a cinq ou six ans ici, je suis sujet, et je me souviens avoir été invité à visiter ce, ce... Et ça a été pour moi un des grands chocs de ma vie, admiratif, parce que cette, ce musée qui est resté intact depuis je dis, 200 ans a paru être le comble de ce qu'on pouvait demander, mais l'exactitude d'un musée, mais ce musée est justement, il est euh, confidentiel. On, on a envie de lui garder son intimité et de ne pas faire défiler, de ne pas euh, transformer euh, l'avenue de, la, de la, la place de la Comédie en, en, en une espèce de, 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 de présentation exhibitionniste de, de ce musée qui doit garder font son caractère scientifique et non pas son caractère spectaculaire. Donc, je crois qu'il n'est pas question, au fond, de se séparer de, de, de ces collections, simplement penser, penser. Au fond, la seule chose qu'on demande à une université, c'est de penser. C'est de penser que ce ne sont pas des objets sans relation humaine, que ce ne sont pas des animaux empaillés, ils ont donc besoin d'une présentation adaptée, qu'ils ont besoin d'une traçabilité, qu'ils ont besoin d'informations, euh, de, de classements et, et euh, de publications. Euh, au fond, bref, ils ont besoin de rigueur euh, scientifique parce que, en plus... La numérisation actuelle fait que si euh, un jour il y avait, il y a peu de chance qu'il y ait une demande de restitution, parce qu'on ne voit pas très très bien dans ces cas-là, mais la numérisation au fond se substitue à, à la conservation dans un grand nombre de cas, même si euh, je crois que ce serait tout à fait euh, choquant. de. Mais euh, je suis frappé par exemple de voir que dans les collections biologiques, dans les laboratoires, on a euh, des collections biologiques de 500, 1000 sérums, tissu euh, humain. Et puis il suffit que le chef de service euh, change de spécialité ou disparaisse, parte à la retraite ou meure, pour que son successeur dise euh, oui moi c est, c est, ces prélèvements biologiques ne sont pas de l'ordre de mon intérêt. Et puis les documents ont disparu dans un incendie et, et tout ça est, est, est jeté, alors que ce sont des prélèvements qui ont été donnés par des contributeurs, peut-être un peu naïfs ou peu informés. Mais Je crois que ces prélèvements biologiques, ces banques biologiques, et je travaille actuellement à une des plus importantes banques biologiques françaises, qui est la Banque Neurologique de la Pitié, il est fondamental que la banque biologique neurologique de tous les cerveaux qui ont pu être obtenus soit l'objet d'un respect absolu qui ne serait pas la même chose si c'était le cerveau des, des souris. Bref, la question n'est pas de céder à tous les intégrismes à toutes les revendications au communautarisme quelquefois assez ambiguës, qui sont plus de démonstrations de, de force que de respect des, des, de mémoire de tous les, les créationnismes mais de se souvenir simplement très simplement que euh, euh, au fond quelquefois, euh, nous avons eu des comportements euh, de prédateurs et, et moi je me situe dans la même situation parce que je crois que au fond, c'est simplement après avoir réfléchi, avoir été obligé de réfléchir à l'occasion de cette présentation des corps plastinés, que brustalement, j'ai eu l'impression de, de me ressaisir parce que je n'avais, euh, comme tout le monde, pas beaucoup réfléchi à, à ces questions. Je me disais par exemple que si vous avez été à Pompéi les traces des formes humaines, et là on n'est pas devant un corps réel, on est devant la trace de la lave qui entoure le corps, et on regarde ça avec bouleversement, de voir ce, ce corps de cette femme, de cet enfant, de ce chien qui sont là. Mais si on, en 2012, par hasard, les Twin Towers avaient laissé des cadavres dont euh, le, le plastique ou le, le, le matériel des, des tours... Vous imaginez comment, dans un musée, euh, on, on mettrait la, la trace des corps humains qui ont sombré dans ces tours Je crois qu'il n'en serait absolument pas, pas question. En conclusion, je pense qu'il euh, ne s'agit en aucune façon de la pente glissante de dire si on rend les têtes maoris, il va falloir fermer les musées du putrin fragonard euh, extraordinaire du de, 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 de vétérinaire. Il, il n'est pas question de sombrer dans une espèce de, de rigorisme un peu enfantin, radical. Il s'agit simplement de penser qu'une présentation anatomique n'est jamais une présentation comme une autre et que euh, entre l'anatomie, euh, l'art et le désir de voir des morts, eh bien, quelquefois, les frontières sont un peu, un peu poreuses et quand la mise en avant pédagogique exploite des sentiments qui ne sont pas très élevés dans l'humanité, je pense que c'est euh, tout à fait euh, insupportable. Nous disposons d'ailleurs désormais de, de copies conformes euh, par euh, tous les matériaux et qui amoindrissent l'intérêt d'accès aux, aux originaux. Évidemment, on ne va pas commencer à, à demander à tous les pays s'il faut restituer telle ou telle tête. Il faudrait que le pays le demande. On, on pas non... Il faudrait que le pays ait lui-même conscience. Mais je pense qu'il faut garder un, un esprit ouvert dans ce domaine et ne pas être braqué sur une patrimonialité, quelquefois, qui est, au fond, sans rapport avec la conscience. Il ne s'agit donc pas d'une sorte de sacralisation, ni d'un devoir de mémoire, euh, mais de notre appartenance à une humanité commune, c'est un, un, un lieu commun, qui nous oblige à nous comporter comme des témoins. Paul Célan disait les « Seuls les témoins témoignent pour les témoins », et donc euh, de ne pas nous comporter comme des voyeurs ou comme des prédateurs, qu'ils soient euh, scientifiques ou euh, animés de bonne conscience juridique, euh, un peu désinvolte, comme des collectionneurs euh, jaloux de leur collection. Euh, je pense que le, le respect de l'autre est une finalité ontologique de notre humanité qui euh, nous euh, contraint autant à enfouir qu'à révéler. Et je pense que c'est l'honneur de ce colloque de réfléchir très librement euh, et en toute contemporanéité sur notre rapport culturel au corps vivant et en particulier au corps mort. Merci.